0: 各位听众朋友，大家好，我是阿莎，欢迎您收听今天的上班不好说。感觉呢，最近真的是多事之秋啊。因为呢，公司里面认识的三个人要退休了，下周呢，即将要欢送两位借龄退休的同事。一位呢，是我的单位主管，曾经呢，也是我的直属主管。那另外一位呢，就是坐在我前面的同事。这两位呢，都认识了很久了。希望呢，他们可以拥有身体健康、快快乐乐、退而不休的生活。另外一位呢，是即将办理退休的人。那这一位是我非常非常敬重的一位老长官，目前呢是位居公司里面的高层主管。他呢有多重的身份，是高阶主管，也是公司的发言人，是治安长，还有是其他公司的董事跟监察人的身份。他呢不是借龄退休，而是呢提早办理退休。之后呢，我才在单位主管的退休典礼上面，亲耳呢听到了董事长说，他是被央行总裁亲自挖角到了另外一个公司去了。刚听到这个令人非常震惊的消息的时候呢，这一颗震撼弹应该会震碎了很多资讯处同仁的心，非常的不可思议。心情呢，有点瞬间崩了的感觉。目前呢，资讯处有两个重大的专案正在进行，都还没有全部上线成功，甚至呢，有一些专案呢已经遇到了一个瓶颈。原本呢，还希望他来引导，靠着这一盏明灯走出一个艰难的时刻。因为我的部门长官呢，也要退休了。很多呢有经验的人退休了，然后呢他又转战这个职场，虽然会有新的部门主管，但是新的部门才刚走马上任，会比较辛苦一些。如果呢有这个有经验的治安长罩着的话，做最有力的后盾，我觉得资讯处不会太动荡不安。不知道未来这些专案会不会好好的？新的专案会不会继续的推动？这呢让我想起了另外一个事成相似曾相识的情况。曾经呢做了一个案子，然后呢这个案子的批验呢在系统上线的当天，他就跳槽到了另外一个金控公司去了。这其实真的非常令我错愕，因为呢这个系统刚上线，不是还不稳定吗？至少呢都要观察的一到三个月。等到系统稳定之后呢，再离职，呃，感觉是一个比较负责任的做法。但是呢，他在这个系统的上线当天就离职了，可能对方 offer 的条件很好吧，非常的有吸引力，是不是？这样就应了我直属主管常挂在嘴边的一句话：公司不会没有你不行。原本呢，以为有这个精神领袖的长官在，多少呢，都还会有一些革命的情感，会想说继续为这个地方努力看看。现在呢，熟悉的人都没有了，资讯部需要的福利跟制度，目前呢才刚起步，都还没有步上正轨。这个时候，好像突然失去了一个 h 爱好时，似乎呢也看不到未来有改变的可能。这的确非常令人觉得 frustrated。嗯，不过呢，事情总是有一体的两面。换个想法，转战职场，在另外一个地方升官，是非常令人高兴的事情。呃，大家呢也都非常的祝福他，因为他真的是一个非常优秀，也是非常好的一个长官，值得呢拥有更高的权利去造福更多的人。说到这位长官呢，除了我，应该还有很多人呢都很感谢他。嗯，因为跟他共事过的人，应该都会受到他很大的帮助跟恩惠。他呢是无论是谁都会极力提拔的人，都很愿意让人可以站在巨人的肩膀上面看世界。他也是我入行的时候没有多久就调过来，是我的直属主管。嗯，当时也提拔了我当组长。其实呢，我的心里非常感谢这位长官，他在我的工作上面呢帮了很多的忙。无论是那个时候，因为要继续在职场上面进修，所以呢，他有帮我写了推荐信。虽然那时候我有考上比较熟悉的学校想要去，但可能就因为呃这样子会离开公司。是因为他极力劝留的关系，也说呃研究论文呢可以拿公司的实际研究数据来做呢会更有意义。最后呢放弃我想要去的学校，听从了他的歉意，去进修了另外一间他也曾经去进修过的学校。当时呢知道的同事都觉得我很傻，放着台湾的前三大名上不去，而且呢后来有些命运多舛。这位长官可能不知道，最后在做论文的研究的时候呢，因为他升官了，不再是我的部门主管，那我的研究论文数据来源呢，有点被卡关，做的有点辛苦。幸好呢，当时有位卧底的好同事在私底下帮我，否则呢，才短短两年的时间呢，风云变色，什么都变了调。当时呢，改选学校的理由跟原因呢，都不太都不存在了。在进修的期间呢，也是因为有比较好的机会，有机会跳槽到另外两大家的金控公司去。当然呢，薪水呢一定会比现在还要高。所以呢，我有意愿离职。那他当时知道了之后呢，也动之以情，说之以理，极力的劝留。当时呢，我认为他是对公司的忠诚度非常的高，应该会在这里做到借龄退休。另外呢，也就是那时候劳退制度正在，呃，选进新制跟旧制的时候，因为那时候也刚好是，呃，阿扁的执政时代，嗯，就是金控呢正在合并嘛，嗯，当时呢，呃，我们公司很多人呢都担心未来如果被并了之后呢，可能就没有办法继续在这间公司待下来。所以呢，很多人都倾向选新制。嗯，可是这个长官呢，当时也有劝我说要选旧制，也因此呢，我认为他是非常挺这家公司，对公司非常有信心，觉得不会被并掉。我也认为他一定会服务到退休，完全不会动摇的。事实呢，证明呢，他当时还是非常有眼光的，惨重了将近二十年。后来呢，我们还真的没有被并成功。不过呢，也因为这样子，没有变成另外一家金控公司。可是呢，现在他的决定是办理退休转战另外一家公司。这个消息呢，让我们很多人呢都非常的错愕跟震惊。对我来讲呢，他就是一个精神领袖。他是公司的治安长，在高层的。呃，长官里面很少呢是有这个很强的资讯背景的，所以呢，我们资讯部门呢，呃呃，他呢真的替我们资讯部门争取了非常多的福利，还有修改了很多的制度，非常的照看我们。我认为呢，有他的资讯部门呢，才会在一个很平稳的环境里面，慢慢的成长茁壮。他的离开呢，我们应该会失去了依靠，未来呢有一点渺茫。感觉呢，大树不见了，不能够在树荫下乘凉了。未来的保护伞呢，谁去替呃咨询人员做沟通呢？如果我们闯祸了，谁去替我们顶着？有些话呢，总以为在同一家公司，嗯，不管怎么样，总有机会会说得到。现在要离开了，以后的事都非常的难说。十二月七号呢是他的退休典礼，因为呢我也早就刚好安排出国休假，又错过了这一个参加的机会。以后呢不知道有没有机会可以说，只好呢利用这个节目上呢来跟他说声抱歉。就是呢有一次呢他正在过马路，当时呢我正在开车。开车的时候呢，心里想着另外一件事情，分心走神了，所以呢就没有注意到礼让行人。当时呢，我想的是什么事情呢？就是在想，为什么离开了公司的人还可以再回锅，而且回锅了呢，还帮他辟了另外一条路，呃，让他立了一个新的小组。呃，我一直很好奇，为什么不是从内部提拔人才上来呢？有什么特别的理由吗？听说以前这样的回国情形是不会发生的，但是呢，刚好因为他的关系就可以，所以呢，也因为这样子不是太能够理解，一直纠结着，所以呢，在开车的时候呢，就分心走神了，嗯，没有理注意到要礼让行人，好巧不巧，这个时候行人刚好是他。当时呢，呃，应该是呃单位主管了，因为这件事情呢，在我心里面没有机会跟他说抱歉，呃，我也非常的内疚，嗯、呃，当时也因为非常的年轻，所以遇到这样的事情会非常的纠结。现在回头看还是挺可笑的，觉得非常的幼稚。那我也在这边郑重的跟他说一声抱歉。再来呢，就是今年六月十二号的科专会议记录。因为我当时当天开会的时候，我的眩晕症犯了，所以呢没有开会，只靠听着录音跟做会议记录。而且呢，事后又被情绪勒索，逼着在不合理的时间之内呢，将会议记录干出来。呃，又是赶的时间呢，是在那一阵子晚上很累，需要休息的时间弄出来的，所以呢，会议记录也做的二二六六的，而且呢，核稿的时候呢，因为着急，所以我也没有先拿给我的主管核，嗯、呃，或再拿给这个副的单位主管核，因为我怕又要花很多的时间改来改去，纠结在那些鸡毛蒜皮的知乎则也则也知乎上面。但可能因为内容真的错误太多，让他看得修改得有点生气。虽然生气，他还是帮我修改完毕，并且呢亲自在那一份会议记录上面写下指导的话。没错，他就是一位这么有领导魅力的长官，非常的能够带人的心。不管如何，事情已经发展到此，只能接受他要离开的事实。幸好我归建的及时，否则回来呢，嗯，都已经风云变色了，所有的熟悉长官呢都不见了，嗯，我肯定会很失落。虽然呢现在也有点失落，没什么两样，但至少提早面对，亲自见证到他们的离开，未来不知道会怎么样发展。无论是如何，还是非常恭喜他能够更上一层楼，当总经理去了。至于当时一直想要离开这家公司却留下来的我们，未来会如何，会是怎么样的造化，或许需要且走且看。有离开的，又回锅的。有当初想要离开却被现在要离开的人留下来，也有当初极力劝留我的人，现在却要选择离开了。嗯，真心希望他可以回国。果然，这个世界上面唯一不变的就是变。只希望呢，大家都能够健健康康、平平安安、心想事成、求仁得仁哦。感谢您收听今天的上班不好说。我们下周同一时间再见喽，拜拜。